0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: روزها ها و شبهاتون پر از دلخوشی، خوشی آرامش و حال خوب امیدوارم در هر موقعی از شبانه روز که هستین در هر کجایی که زندگی میکنین دلتون شاد باشه و امیدوار. اگر در نیم کره شمالی هستین از این حال و هوای خوش پاییزی لذت ببرین و اگر هم در نیمگره جنوبی زندگی میکنین حتما آسمون آبی بهاری رو دریابید. از اینکه این هفته هم ما رو در پادکست پیام دوست یک شنبه ها همراهی میکنین خوشحال و ممنونی من وریال هستم از رسانه پرژن بی ام اس و در اجرای پادکست برنامه امروز همراه با شما
0: دست بر سر میزنی دنبال ساقی آمدی آمدی آشوفت بو مجنون آمدی بردرم ای خانه ها هر دم گدایی می کنی تا به می رسی با ما خدایی می کنی ایمان خود را سر بری ندی دل به دریا می زمین یوسف خود را باختی سر به سهرا می زمین به سرم زد حال تویم شب صدام بزنی و بگی من خوب شدم به سرم زده حال تو میشم جور کنم تو رو از غم عالم و آدم دور
1: کنم با نام بیت تقویم امروز 14 آذر ماه از سال 1404 خورشیدی است که مطابق میشه با 5 دسامبر 2021 میلادی اما بخش های پاکست پیام دوست یک شمبه های این هفته این هفته هم شما شنونده برنامه با من حرف بزن خواهید بود در دو بخش و در ایستگاه دوم همراه میشیم با همکارانمون با برنامه قهرمانان بیگام امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببرید و دوست داشته باشید
0: کارت خدا قشنگ کارت سمون شه میگی دلش سنگ آبردمت در این جهان خود را شاندی در قفل دنیای من تنها دلیل امتحانت بود بست ایمان خود را سرگوری دیدل به دریای زمین یوسف خود را باختی سر به سهرها می زمید بسرم زد حال توی امی شب خوب کنم تا صدایم بزنی او بگی من خوب شدم بسرم زد حال تو اممی شب جور کنم تو رو ازگام عالم و آدم دور کنم بسرم زد حال توی امی شب خوب کنم تا صدایم بزنی او بگیم من خوب شدم و, جور کنم. عالم و, آدم
1: دور کنم. و اما مجموعه برنامه با من حرف بزن که مدتی شنبنده این برنامه هستیم در همین لحظه از برنامه ازتون دعوت میکنم به بخش اول این مجموعه برنامه گوش کنید با من حرف بزن تا خودتو بهتر بشنسید ما
2: شنونده شما هستیم
3: چالشاتونو به ما بگید پس با من حرف بزن من کروش فروغی هستم و با قسمت دیگر از برنامه با من حرف بزن در کنارتون هستیم حتما برای شما هم خیلی پیش میاد که از های غیر کلامی برای انتقال پیام و منظورتون استفاده میکنی مهمترین منابع غیر کلامی زبان بدنه که در برنامه امروز آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت برامون از اهمیت زبان بدن در تربیت کودکان خواهند گفت. بریم و شنونده قسمت سوم از برنامه با من حرف بزن باشیم.
2: از عداب و احترام خدمت همه شنوندگان عزیز در خدمتتون هستم بای قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن. من میخوام در رابطه با زبان بدن صحبت بکنیم. زبان بدن توی انتقال پیام خیلی مهمه و هماهنگی بدن و کلام ما توی این قضیه خیلی تحصیل گذاره بخوام زبان بدن رو تعریف کنم. زبان بدن یعنی اینکه شما از یه منبع غیر کلامی استفاده می‌کنید واسه انتقال پیام. در این خصوص بخش‌های مختلف بدن مثل چشما، سر و گردن، پیشونی، حالت صورت میتونه پیام‌های مختلفی رو انتقال بده
3: حالا شاید این سوال پیش بیادش که آیا حالت نشستن و ایستادن ما هم
2: همین جزبه حالت بدن بله بدنه. توی قسمت ثوم همینجا راجعه موضوع حتما صحبت میکنیم توی این بین هماهنگی زبان بدن و کلاممون خیلی مهمه مثلا زمانی که میخواییم کودک رو گوش کنیم یا دریافت کنیم اون رو. اما به صورت مصنوعی و بدون زبان بدن این کار رو انجام بدیم بچه فکر میکنه ما در حال نقش بازی کردنیم نگوش کردن به اون اصلاً وقتی بچه تو میاد خونه بهتون میگه با مهیار تو مدرسه دعوا شد و با هم کتک کاری کردین شما هم باید حالت بدن درستی داشته باشید هم بیان درست نگید لا تو خیلی ناراحت شدی عجب لحظه بدی داشتید بدونین که بخواید حالا تو رادیو هم نمیتونیم بیان کنیم نمیتونی منظره اون چیه آره یعنی نشون نشوید آره ده 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 ده. یعنی صورت حالت صورت یا مینی که صورت بدن شما مثلا خونسا وایس و فقط دارید میگید لابد خیلی احساس بدی داشتی خب این, این خانی نداره. نداره این خیلی مصنوعی میشه بچی اینو دقیقا درک نمیکنه خیلی بهتره که تو اون دسته هزار صورت در هم کشیده بشه یا دستشو شروع کنه کار کردن ابروهاش یه ذره بره بالاتر و بگی بگه خیلی احساس بدی داشتی این میتونه حالتو تو چهرهم ببینه دقیقا تا بتونه بهتر درک بکنه اون موقع فکر میکنه ما داریم رول بازی میکنیم با پس خیلی خوبه که این قضیه اون پیغامی که میدیم با زبان و بدن اون هماهنگ باشیم یا حتی وقتی میخوایم به کودکمون بگیم تلویزیون رو خاموش کن از اون اتاق یا از ته آشپزونه داد نزنیم خاموشش کن ترجیحاً بیایم نزدیک کودک اون حالت بدن یا حالت صورت ما رو ببینه بعد اون دستور رو بنیم که تاثیر گذاریش بیشتر باشه یا
3: اگر نمیتونیم بیایم، اصلا اون دستور رو ندیم یا اون خواسته
2: رو نمیش البته بعض اوقات لازمه مثلا دست و ظرف نمیشه کاریش کن باید, خب با باید از اون تهداد دزنیم برای خب ترجیح اینه که برید بچه اون حالت صورت شما رو ببینه بغیر از خیلی خوبه که بچه ها از زبون غیر کلامی والدین آگاه بشن این هم میتونه به ارتباط تر و بهتر شما کمک بکنه مثلا زمانی که حالت ناراحتی یا عصبانیت دارید دیگه نیازی نیستش که حتی اون کلمه رو بگی یا اون حرفو بزنی کلام بیاری با همون حالت صورتی که مینی که صورت شما متوجه اون ناراحتی شما یا عصبانیت شما میشه همین که کودک با حالت های مختلف هیجانی مثل خشم ترس تعجب یا شادی آشنا میشه که این مطمئنا به هوش هیجانی یا همون EQش خیلی کمک می ببخشید.
3: شاید بد نباشه اینجا خیلی مختصر برامون آی ایکیو و ای یه توضیحی بدین.
2: چون اشاره کردی به ایکیو کیو. بله. میخوام راجع به آی بگیم. آی در همون هوش بهری ما یعنی توانایی ما نساد به یه سری مسائل مثل هوش ریاضی، هوش فضایی، هوش موسیقی. موسیقی. و در واقع همونه که هوش رو باهاش میسنجن. یه ذریبی داره که باهاش میسنجن. ایکیو یا هوش حیجان یعنی درک احساسات شناخت عواطف و کنترل روی حیجانات کسی که ای بالا داشته باشه احساسات دیگران خیلی راحت درک میکنه عواطفشون میشناسه و روی حیجانات خود و دیگران کنترل داره تاثیر ای واقعا توی دنیای امروز بالاتر از آی یعنی توی همه این رشتا... کاربردیت‌ها توی همه این ای سنجیده بشه و این خیلی خیلی مهمیه که شما بتونید تو روابط اجتماعی تون بالایی داشته باشید تا آی بالا یعنی یه مسئله خیلی مهمه که حالا بعداً دوباره مفصل راجعش پیش بیاد که
3: بتونیم مفصل حتما راجبش حتما, حتماً
2: راجعش صحبت می‌کنیم و چیزی می‌تونیم اصلا این ای رو افزایش بدیم توی بچه‌ها حالا برگردیم به بحث خودمون. به غیر از زبان بدن، حالت و لحن بین کلمات هم خیلی مهمه. آهنگ صدا، بلندی و آرومی صدا، مکس های کوتاه، صحبت کردن سری، همه اینا میتونه یه پیغام متفاوت و انتقال بده. که فکر نکنم نیاز به مثال زدن زیادی داشته باشه. خودتون می‌دید بلندی صدای یا آرومی صدا چه پیغامی می‌تونه داشته باشه. تجربه کردید؟ بله. آخ حسابی مثال کلی راجع به همینا می‌زنم. مورد اول شد زبان بدن، مورد دوم شد لهجه صدا، مورد سوم هم موضوعی که راجبش اول برنامه صحبت کردیم، جایگاه ایستادن ما توی ارسال پیغه، یعنی جایی که ما ایستادیم یا جایی که نشستیم یا کاری که داریم انجام میدیم خیلی مهمه. مثلا داریم با کودکمون صحبت میکنیم، ابراز محبت و صمیمیت میکنیم، اما جایغام با هم 5 6 متر فاصله داره. خب مثلا یک کارمند و رئیس یه فاصله یا حفظ کردیم خب این قضیه میتونه دو تا پیغام متفاوت داشته باشه پیغام اول اینی که من تو رو خیلی دوست دارم عاشقتم داری کرمین رو بهش بیان میکنید ولی جایگاه شما فاصله شما داره به شما میگه که نه اونقدر که فکر میکنید با راحت نیستم اگه نزدیک که نزدیکت آره یا تو حریم شخصی من نیا نمیخوام نزدیک من بشی این میشه یه پیغام متعارض که بچه شاید اینو خیلی درکش نکنه
3: و جایی هم هستش که باید دور وایسی درسته
2: بله اون با فاصله ایستادن مثلا زمانی هستش که شما از دست بچهتون ناراحتید میخواد یه دستوریو رو بهش بدید قاطع هستید وقاعدتا باید یه فاصله یک متری تا 2 متری داشته خیلی هم دور نباشید آره نباید موقع بچسبید به بچتون دست بچتون رو بگیرید بگید خیلی این کار زشت بود اون مگه حالت تجاوز به هر خصوصی بچه تلقی بشه
3: یعنی ببخشید میتونیم بگیم که اون جاهایی که میخوایم مثبت میان مثبت رو به انتقال بدیم نزدیک باشیم و اون جایی که احیانا بیانمون منفیه
2: یا تمامیه ناراحتی اصابانیت یه یکم فاصله, فاصله یک
3: دومت گفتیم.
2: آره من حالا بخوام اینجوری مثالی بهتون بگم رابط سمیمی و خوب و معبتامیست خیلی به هم نزدیک زمانی که ناراحتید یکم فاصله بیشتر زمانی که اصابانی هستید فاصله بازم بیشتر, بیشتر نسبت داشته. به ناراحت بودن این شاید یه الگوی مناسب تری باشه باست این قضیه ع اساس بزن راجم موضوع مثال بزنم مثلا شما بچه‌تون آشپزخونه رو کثیف کرده قبلا راجم موضوع صحبت کرده بودید الان خیلی عصبانی هستید و می‌خواد یه دستوریو بدید قبلا بهش گفته بودید که آشپزخونه رو کثیف نکن آره تمام حالت بدن لحن صدا جایگاه شما باید هماهنگ با اون دستور باشه دستوری که نباید آشپزخونه رو کثیف می‌کنی نباید اتاقو کثیف می‌کنی این خیلی الان عصبانی کرده الان باید جواب بدی بکنید یا با یه دستمال بردارید همین کثیفی‌ها رو پاک بکنی خب حالا حالت بدن لحن صدا یا جایگون باید چه شکلی باشه حالت صورت سر میتونه یکم رو به جلو باشه که نشونه عصبانیت شماه دهان میتونه در هم کشیده باشه که نشونه قاطعیت شما چشم و ابرو میتونه چروک باشه یا چشم نیمه بسته باشه که این هم حالت عصبانیت داره هم یکم قاطعی قاطعیت داره قاطعیت و در کنایش هستش لحن صدا یکم بالاتر از حالت عادیه یکم تونتر حرف میزنیم به نسبت معمول فاصله با کودک نه چسبیده و سمیمی نه خیلی دور که حالا اون پیغامو
3: امون فاصله یک تا دو که یک تا دومتی که
2: راجعه صحبت کردیم آره این میتونیم اینجوری میتونیم با یه حالت هماهنگ کلام زمان بدن لحن صدا جایگاه یه دستور رو به بچه همون و البته خیلی با احترام. بله خیلی با احترام. راجب دستور یه نکته بگم دستور رو مدام تکرار نکنید سعی کنید یه دستور فقط یه بار بیان بکنید حالا اگه مجبور بودیم که چند بار تکرار کنیم چی؟ یه قضیه که شما گفتید دوتا راکا داره یکی اینکه یه بار دستور رو میدید به بچه بچه میشنوه و دفعه دوم میدید ازش میپرسید میگید که من چی گفتم الان به شما یعنی اگه انجام نداد آره وقتی ازش میپرسیدون رو همین که شما متوجه میشید واقعا اون دستور شما رو واقعا متوجه شده یا نه همین که دیگه نیازیه اونو مدام تکرار, تکرار. بکنه یعنی همین که بهش بگید که من به شما چی گفتم میفهمه که خب قبلا دستور داده شده و حالا باید من این احتمالام
3: بدیم که اصلا متوجه دستورمون نشده باشه آره واقعا میفهمه متوجه
2: شده دقیقاً همینه یکی این مورد یه مورد دیگه‌م اینه که میتونیم خلاصه اون دستور اولو دوباره تکرار بکنیم مثلا تو دستور اول گفتیم همینجا میشه تلویزیون خاموش کنی دفعه بعدی دیگه اینو نمیگیم میگیم امیر تلویزیون همین hey امی خاموش آره دیگه نیازی نیست هی بگیم همینجا تلویزیون خاموشو امیر تلویزیون خاموش کن دیگه نه. تکرار نمیکنه امیر تلویزیون خودش متوجه این قضیه میشه ببخشید حالا یه ساعت پیش
3: میاد ما دیدیم بچه یکم شیطون بود برای بار بار دومم گوش نکرد یعنی وقتی خدا صبر کردیم بچه کارش
2: میادش خب قبلا گفتم تو <تص> برنامه قبلی گفتیم به بچه میتونیم بگیم که همونجوری که من به صحبت‌های تو احترام میذارم حاضر به صحبت‌های من احترام بذاری اگه دیدیم بازم خیلی پیشروی کرد تو جلسات بعدی راجع به مورد تنبیهی رو صحبت نکنیم و آره بهت میگم که اینجور مواقع چیکار می‌شه ولی ما تنب... با هنوز اصلا باید تنبیه نشد. نشدیم نه اینا همه احساستون رو نسبت به این موضوع بیان می‌کنید که این کار تو منو ناراحت می‌کنه و همینجوری که من به تو احترام می‌ذارم تا باید من هم نذاری که, آره که این کار درست انجام بشه یه موزه دیگه اینه که سعی کنید توی تمام دستورا از جملات مثبت به جای جملات منفی استفاده کنید مثلا به جای گفتن نباید بلند صحبت کنید بگیم که آروم صحبت کن یا به جای گفتن اسباب بازیات نریز بگیم اسباب بازیات جمع کن بچه ها تو این سن یه حساسیتی نسبت به این موضوعاتی دارندن و حس میکنن مدام شاید بخوان سرزنش بشن. وقتی شما اینجوری بیان کنید وقتی در به منفی بیان نمی کنید اون حس سرزنش شدن از بچهتون دور میه مثبت مثبت و باعث میشه بچه حس سرزنش نداشته باشه و اون حس سرزنش شدان تجربه نکنه.
3: سیاه سلطانی ما زمانمون برای بخش اول این برنامه به پایان رسید میریم و مجدد برلیم ممنون از شما
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود که در ادامه پادکست برنامه امروز شما شنونده بخش دوم اون هم خواهید بود ولی جایی نرید که پادکست پیام دوست یک شنبه ها همچنان ادامه داره.
4: من Man, ta-ra-bam, ta ra شان کش، شرک فرق حساد داره. زنچ کلا در جامینه، زنچ کلا
1: شب بعد از یه روز کاری سخت رفتم سری زدم به مجموعه داستانک تا داستانی رو بخونم که من رو لاعقل کمی از حیاهوها و های روزی که داشتم کم کنه و بعد به داستانی برخورد کردم که برام خیلی جالب بود گفته بود در روزگاران قدیم سرداری بود مهربان و با انصاف او به دانشمندان و بزرگان احترام خاصی میگذاشت و همیشه از حرفهایشان استفاده میکرد. روزی به عارفی گفت: جمله‌ای به من بگو که در غم و شادی مرا تسکین دهد. نه از غمها ناراحت شوم و نه از شادی‌ها مغرور. عارف دو تکه کاغذ برداشت و چیزی نوشت و گفت: این یکی را در جیب چپت بگذار و اون یکی را در جیب راستت. هنگام ناراحتی و شکست چپت را ببین و موقع شادی و پیروزی راستت را. چندی بعد سردار در یکی از جنگ ها شکست خورد بلشگرش نگاهی انداخت و آهی کشید به یاد حرف عارف افتاد آن برگ را باز کرد و خواند عارف بر روی آنتکه کاغذ نوشته بود این نیز بگذرد با خواندن نوشته روحیه گرفت و آرام شد و سپس سپاه رو جمع کرد و سر و سامانی داد و از پشت به دشمن حمله کرد و این بار پیروز شد در حالی که خوشحال بود باز بیاد حرف عارف افتاد برگه دوم رو باز کرد که عارف بر روی اون تکه کاغذ این بار این رو نوشته بود که این نیز بگذرد ظاهرا در قم و سختی و شادی و سرور همش باید به خودمون یادآوری کنیم که هر دوی اینها میگذره و اون چیزی که باید بهش اهمیت بدیم و همواره حفظش کنیم یک نوع شادی و سرور قلبی و درونی خودمونه خب بله ازتون دعوت میکنم به بخش دوم برنامه با من حرف بزن گوش کنید
3: نندای عزیز مجدد من کوش فروخی به اتفاق روانشناس برنامه آقای امیر بهنام سلطانی به شما برگشتیم. جهت یادآوری در بخش قبل راجب زبان بدن لحن بیان و فاصله صحبت کرد و در ادامه های صتم های جو چی صحبت کنیم؟
2: در ادامه میخوایم راجبه پییم های مبهم صحبت بکنیم و اینکه یه پیم مبهم ندیم و ده واکنش آسیب زبی سره والدین نسات به کودکان. زمانی هست که ما یه سری پیام های مب هم کرااجش قبلا صحبت کردیم واسه بچه ها میفرستیم و بچه مجبور از ذهنیت خودش واسه به نتیجه رسیدن استفاده کنه مثلا بچه رو در نظر بگیرید که دیر وارد کلاس شده معلم بهش میگه تو هم دانش آموزی بچه شروع میکنه به ذهن کنی کردن با خودش میگه معلم نمیدونه من دانش آموزی این کلاسسم معلم داره علت تاخیر من نمیپرسه معلم داره به من به احترام میکنه معلم با من دشمنی داره از من بدش میاد قرارمنده مسخره میکنه یعنی یه جمله کنایه و مبهم گفتیم و کودکو گیج و گیج تر کرد یعنی واقعا یک جمله
3: به همین کوتاهی میتونه انقدر واکنش در ذهن کودک در... توی تو پرسش
2: در ذهن نوشته تو ذهن کودک ایجاد بکنه در حالا توی خانوادهام خیلی پیش میاد که این جملات تو مپن توسط وارده بیان میشه و بچه بازم متوجه نمیشه آخرش هم نمیفهمی که دقیقا شما چه حرفی رو زدید یه سه جمعه هم هستش که خیلی استفاده میشه مثلا دیگه بسته آه حالا فهمیدم یه روزی میفهمی من چی میگم آه تو چرا اینجوری هستی؟ این چه رفتاریه؟ یا حتی واژه این، اون، چیز؟ اینا همون جملات مپمیان که بچه دقیقه متوجه نمیشه دارید راجع به کدوم رفتارش و توی چه زمینه صحبت میکنید. ببینید عزیزان ما میخوام یه رفتار نامناسب و تغییر بدیم. واسه این تغییر هم الگوه رفتاری باید مدام تکرار بشن هم رفتارهای معیوب تغییر داده بشن. با پیام مب هم که راجبش گفتیم رفتار معیوب تغییر نمیکنه چرا چون بچه اصلا نمیدونه کدوم بخش از رفتارش اشتباه بوده که بخواد تغییرش بده این اصلا متوجه اشتباه نمیشه نمیفهمه اصلا کدوم رفتارشی که الان باید تغییرش بده حالا واسه اینکه بتونیم اون پیام رو واضح بدیم بیاید این رو به چهار تا لایه تقسیم بکنیم مشاهده احساس باور نیاز فکرو میخواد بری مهمونی بعد میاد یه لباس پارام پوشه مامان به بچه میگه میخوای با این لباست آبه منو ببری اولین پیغام میگه خب این پیغام خیلی مبهمیه حتما بچه این اصلا نمیفهمه چیه چرا قراره آره، بره یا آره با... نا... بهتر بگیم اگه میفهمید که نمیفوشید نمیفوشید نه نهایتا به شما میگه تو خودت قبل نو برو خودتو بردی
3: یه
2: جدال بین این دو نفر پیش میاد حالا بیاد اون جدال رو درستش وسط پس خیلی خوبه که این پیمه مب همون ندیم چی کار میکنیم؟ این پیمه میام به چهار تا لایه تقسیم کنیم. دایه اول مشاهده بودش امیر جام میبینم که پار است مشاهده میبینید دیدم شروار است. دوم احساس وقتی شلوار کهنه یا پاره میپوشی احساس خیلی بدی دارم سوم باور من باور دارم یا مطمئنم دیگران اگه این رو ببینن خانواده ما رو مزخره میکنم قسمت نیاز من نیاز دارم یا دوست دارم که خانوادم به تو افتخار کنم این چهار تا لایه رو بیان میکنی بچه کاملا متوجه میشه که دقیقا کدوم رفتارش اشتباهه که بتون رفتار رو اصلاح بکنه این میشه یه پیام واضح و روشن و رو خالی از اپن
3: خلاصش بکنی بدون کم و کاست تمام اون دلیل
2: مخالفت با پوشتن اون لباس سوال رو در مثال که شما زدیم بیان با باید باید رو بگیم. بهش بگیم چه اتفاقی میفته و اینکه بگیم الان چه انتظاری از تو داریم که اون کار رو انجام بدی های سلطانی آیا این درسته که این پیام های مبهم بجز این مشکلات و چالش
3: های تربیتی که ایجاد میکنه ممکنه که باعث اختلالات روانی هم بشه
2: بله روانشانستان رفتاری علت اصلی بیماری اسکیزوفرن و دقیقا همین پنیام های متعارض یا پنیام های گنگ و مبهم توی بچه می میدونن یعنی شما وقتی یه پنیام مبهم میدید بچه متوجه اون پیام نمیشه یا وقتی اون تعارض وجود داره بشه میگن تعهد دوگانه. بچه متوجه نمیشه که دقیقاً چیکار باید بکنه چیکار نکنه از اون دنیای واقعیش فاصله میگیره میره وارد دنیای غیر واقعیش و تخیل ای میشه این مجبورش بکنه که از و میر یعنی مثلا شما به بچهتون راجب همین متعارض بگم شما به بچهتون میگید ببخش بخشنده باش همه چی تو بده بابا میر کتک میزنه میگه با سیر همه چی تو میبخشی بچه گنگ میشه نمیفهمه باید چیکار بکنه بعد میره وارد اون دنیای خیالی خودش میشه و اون دنیای واقعی که همش آسیب میرسونه. پرت میشه. این باید میشه به قول روانشانس های رفتاری بچه وارد اسکیزوفرنی بشه. پس باید ندادن پیام های مبهمو خیلی جدی بگیر. نقیقا. موضوع بعدی اینه که کدوم واکنش ها اصلا نامناسبند. وقتی کودای مسئله رنجیده شده به تنجیزی که نیاز داره که شنونده صحبتاش باشیم و اجازه بدیم ناردش رو بازگو کنه. بدون اینکه قضاوتش کنیم، نصیحتش کنیم ترحم کنیم یا دائما بخوایم ازش سوال بپرسیم؟ وقتی بهش گوش میدیم باهاش همدردی میکنیم رفته رفته احساس ناراحتی و سردرگمیش از بین میره بهش کمک میشه با آرامش بیشتری منطقی فکر بکنه و اون مساله رو خودش واسه خودش حل بکنه یعنی خیلی وقت ما والدین نیاز نیست که بخوایم ما راهنمای بچه‌هامون بشیم توی سری مسیری که واساش پیش میاد خودش بعد از اینکه بیان کرد و فهمید احساساتش درک میشه خود به خود اون راه حل منطقی رو پیدا میکنه. حالا میخوام راجع به اون 10 تا واکنش بی ثمر و آسیبزا صحبت بکنیم. مورد اول انکار احساساته. بچه میاد میگه زانوم زخمی شده، والد میاد میگه این که چیزی نیست. اصلا چیزی نشده، این که درد نداره. اصلا واسه چی ناراحتی؟ این انکار احساسات. دیگه هم درد داره، هم چیزی شده، هست. راحت میکنه. آره دقیقا شاید هم اصلاً اون درد به اون صورت نباشه، ولی شما اصلا نباید احساساتش رو انکار بکنید. مورد دوم پاسخ فلسفی دادنه به بچه میگیم ببین زندگی همینه همه چیز هیچ وقت کامل نیست پاسخ فلسفی دادن مورد سوم نصیحت کردنه نباید این کارو می‌کردی. من از قبل گفته بودم نباید دوام کردی باید قبل از دوام به اون موضوع فکر میکردی نصیحت, نصیحت کردن آره اینم اصلاً اصلا مناسب نیستش چهارم دفاع کردن از طرف دیگر ماجره حق با دوستت بود تو نواد باش دوامی کری تو چرا خودت دخالت دادی <تصفيق> یا هر مسئله دیگه که باعث بشه از طرف دیگه بخوایم ما دفاع بکنیم حالا اگه واقعا حق با دوستش بود چی؟ یعنی ممکنه که واقعا حق با دوستش باشه دقیقا همون مسئله که همین اول راجعه صحبت کردیم حق با دوستش شما اول باید همدلی بکنید. هم دردی بکنید به بچه تون گوش بدید راجع به موضوع یا بچه خودش یواش یواش متوجه اون کاری که کرده میشه یا اگه نشد لابلای بلای صحبت ها بچه رو به اون سمت راهنمایی نمایی میکنی. یعنی مثلا با, با, با یکی دعوا شده اون بچه رو کتک زده حق با اون بوده مثلا اصباب بازیشو ازش گرفته بهش نمیداده اینا دوا کرده شما مثلا باش صحبت, صحبت میکنین یا با یه مثال از یه کسی دیگه یا میتونید بگید که بهتر نبود اصباب رو بهش میدادی قبل از اصلاً اصلاً یه دفاع بیافته یا اصلا نمیگرفته ازش اینو یواش یواش خودش بتوجه بشه ولی کلن شرط اول گوش کردن و کردن با بچه است. مورد پنجم احساس تره هم به کودکه وقتی میام بهش میگیم آخه کتک خوردی درم واستت میسوزه واقعا حسه بد توی بچه ممکنه به وجود بیاره. مورد شیشه ها مورد قضاوت قرار دادنه. همیشه دست و پچه بودی میدونم باز این کارو تو میکنی این قضاوت کردنه ای که باست بچه خطن توی بزرگزاری آسیب خواهد بود. درکه باید که باید موقعا به
3: غلط والده فکر میکنم مثلا با به کار بردن همچین کلماتی شجاعت
2: بچهشون رو بیشتر میکنن حال ساعت رهری میکنن که مثلا بچه قوی بشه ولی شما کاملا دارید اون بچه رو خرد تصریبش میکن مورد هفتون تهدید کردنه شب بابات برگره نشونت میدم اوه این خیلی زیاده آره وقتی بچه رو تهدید میکن در واقع پیش بینی تکرار رفتارش رو دارید گزارش میدیدید یعنی تو باز این کار انجام میدی. یعنی اینو دارید میگید که خب تا شب وقت داری که اون کار هر دفعه بخوای تکرار بکنی چرا؟ چون قرار شب باباد بید به بیت برسات. یه بار تمرین میشی دیگه اما هم گفته من که یه بار انجام دادم پس هیچمونا دفعات بعدی انجام نداشتم. تا شب فرصت دارم هر چند بار که بخوام این کار رو انجام بدم. حالا پدر نه ممکنه از از پلیس یا از دوز واقعا نمیدی. بدی که بعدش خود بچشم این الان اصلا هم چیز خوبی نیستش. یه یعنی مثال دیگه مثلا به بچه میگه اگه مشغتون ننویسی من میدونم تو یعنی بچه تصور میکنه که مادر انتظار داره که خب من باز با این کار رو انگار تکرار بکنم. این فقط باعث میشه که کودک به مقابله با والدین تشویق بشه. پس هر کنید از این تهدید کردن ها دوری کنید. مورد هشتمی که به بچه ها برچسب نزنیم. قش اگه کودکمون رفتار اشتباهی انجام میده راجع رفتار صحبت کنیم نه شخصیت. زمانی که به شخصیت صحبت میکنیم مثلا میگیم تو دست و ها چه هستی؟ چقدر نادونی؟ چقدر بیعدبی؟ هم تاثیر منفی روش میذاره و همین که تا تو مدتا توی ذهنش میمونه و میپذیره که من لابد اون مورد هستم یعنی وقتی هم مثلا؟ بیعدب, بیعدب هم من آدم. و این برچس رو به خوش میده که من در آره که بهش برچسب دقیقا خورده میشه حتی صحبت کردیم دیگه در مواردی مثبتم خیلی بهتره که بچه‌ها به کلی شخصیتی نزنیم مثلا نگیم چقدر بچه خوبی هستی بگیم چقدر این رفتار تو دوست داشتم رفتارشو واسهش تمدید است تکرار بکنیم آره مورد نهم اینه که چیزی به کودک نگیم که ترحم کودک رو برانگیخته کنه و کودک دچار عذاب وجدان بشه کاش نمی‌میره از دست را شم تو می‌خوای بکشی کاش به دنیا نمی‌اومدی اینا دقیقا جمعه آسیبزایی هستن که مدت ها تو ذهن بچه میمونه و اون حس ازاب وجدان توی بچه به وجود میاده تاستفانه اینم مواردی که زیاد از موارده میشنید ایلایی بمیرم خیلی نویه یعنی یاد مادر آدم میفته کاملا مورد دهام آخری مورد از جملات تنه آمیز و کنایدار استفاده نکنیم جمعه مثل مثل تو از دست دادی مثل خرس میخوابی. گنده تا از دهندت حرف اینا نامناسبی هستند که مانعی واسه یادگیری کودک به شما میان و علاوه بر این تأثیر منفی توی روابط والد و کودک می زاره.
3: خیلی ممنون مرسی امیدوارم که بتونیم این ده مورد رو در تربیت فرزندانمون درलील خودمون نهادینه
2: کنیم و هیچوقت انجامش ندیم ازش هیچوقت <تصفيق> <تصفيق> انجامش ندیم و منم امیدوارم که این برنامه واستون مفید بوده باشه خدا نگهدار خداحافظ شبندوی
3: عزیز امیدوارم این قسمت از برنامه و راهکارهایی که آقای سلطانی در خصوص زبان بدن ارائه دادن براتون مفید بوده باشه خوشحال میشیم اگه پیشنهاد و نظر همچنین چالش یا تجربهی مرتبط با موضوع برنامه دارین با ما در میون بذارین تا در قسمت از برنامه با من حرف زن بهشون بپردازیم عزیزان در کنار فیسبوک و تلگرام و اینستاگرام پرژن بی ام یکی دیگه از راه های ارتباط با ما واتسپ پرژن بی امس به شماره 2-01-240-560-2414 هست و فراموش نکنید برنامه های مجموعه پرژن بی امس رو میتونید از طریق تمام پادگیر ها دنبال کنیم. تناش کنید تا فردایی بهتر از دیروز بسازید. تهیه شده در پرژن بی ام ایس
1: خب بله ظاهرن قسمت دیگری از برنامه قهرمانان بینقاب براتون آماده پخ شده ازتون دوت میکنم این برنامه گوش کنید
5: قهرمانان بر ترسهایشان قلبه میکنند قهرمانان به فراتر از خود می نگرند قهرمانان دنیا را نجات می دهند گاه با قدرتهای جادویی و گاه بدون جادو بدون شنل، بدون نقاب
6: قهرمانان بینقاب
5: قصه های واقعی از قهرمان های باقعی
6: برگرفته از Humans of New York
5: پاری از غزل سرمت
6: و نوید توکلی قهرمان پنجاه و هشتم پناهجوی فداکار من و شوهرم همه چیزمون رو فروختیم تا بتونیم خرج سفر به یونان رو بدیم. ما توی ترکیه پونزده ساعت در روز کار می کردیم تا پول این سفر رو جور کنیم. قاچاقچی صد تا و پنجاه و تا مسافر و سوار یه قایق کرد. خیلی از ما وقتی قایق و دیدیم میخواستیم برگردیم ولی قاچاقچی گفت اگه منصرف بشیم پولمون رو بر نمیگردونه اینه که چاره جز ادامه سفر نداشتیم هم طبقه پایین هم عرشه قایق پر از آدم بود موجای دریا بلند شدن و داشتن وارد قایق میشدن اون وقت کاپیتان گفت همه باید اسباب اساسیشون رو بندازن توی دریا بعد توی اقیانوس به یه صخره برخورد کردیم. اما کاپیتان گفت نگران نباشید. آب داشت قایق و پر میکرد ولی کاپیتان بازم میگفت نگران نباشید. ما طبقه پایین بودیم و آب داشت اونجا رو پر میکرد. جا انقدر تنگ بود که نمیشد تکون خورد. همه شروع کردن به جیغ زدن. ما آخرین نفراتی بودیم که زنده از قایق بیرون اومدیم. طبقه پایین پر از آب شده بود و شوهرم منو از پنجره بیرون کشید ما دوتا روی آب شناور بودیم ولی وقتی دیدیم یه زن داره قرق میشه شوهرم بدون تردید جلیقه نجاتشو در آورد و به اون زن داد بعد تا جایی که میتونستیم شنا کردیم تا اینکه بعد از چند ساعت شوهرم گفت خیلی خستست و دیگه نمیتونه شنا کنه برای همین میخواد رو ست ها دراز بکشه و استراحت کنه هوا تاریک بود و نمیتونستیم چیزی ببینیم موجوه هم خیلی بلند بودن. من میشنیدم که داشت منو صدا میکرد ولی صداش از من دورتر و دورتر میشد. بالاخره یه قایق منو پیدا کرد و به یونان رسوند ولی همسرم هرگز پیدا نشد.
5: قهرمان 59 هم نانوای لبنانی در یونان پدرم کشاورز بود و ما هشتو بچه بودیم هیچ وقت قضا به اندازه کافی غذا نداشتیم و همین خاطر پونزده سالم که بود رفتم استرالیا چهل روز با قایق سوراخ بودیم وقتی رسیدم اونجا نمیتونستم انگلیسی حرف بزنم نه کاری پیدا کنم و باید تو خیابون میخوابیدن اینه که میدونم پناهنده بودن چطوریه برای همین حالا که خودم نونوایی دارم هر روز با مینیونم میرم بندر و بین پناهنده ها نون پخش میکنم پسرم شریک کاریمه و از دستم حسابی شاکیه میگه بابا خواهش میکنم کمک کردن خیلی خوبه ولی نه هر روز با این حال من هر روز میرم چون خوب میفهمم هیچی نداشتن یعنی چی
7: رمان شم، مهندس نپالی. من تو نپال مهندس عمران بودم و روی پروژه های دولتی کار می کردم پل جاده از این چیزا. سال 2004 بود. یه روز تو دفترم نشسته بودم و اخبار مربوط به سونامی اندونزی رو تماشا میکردم و متوجه شدم که اگه میخوام بهترین استفاده رو از تواناییان بکنم راهش پروژه های دولتی نیست اینطوری بود که به سازمان ملل ملحق شدم و تو ساخت سی و هشتاد تا مدرسه تو اندونزی مشارکت کردم بعد وقتی توی هایتی زلزله اومد رفتم اونجا و تو ساخت سرپناه کمک کردم درسته که من تنها مهندس عمرانی نبودم که میتونست چنین کاری رو انجام بده ولی تعداد مهندسایی که برای این کار در دسترس بودن محدود بود بنابراین تنها کاری که من کردم این بود که خودم رو در اختیار سازمان ملل قرار دادم الان دارم با کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل کار میکنم تا برای پناهجوهای یونان کم بسازیم اولویت اولیه اینه که نیازهای اساسی پناهجوها تأمین بشه سرپناه، بهداشت، آب، خوراک و دسترسی به سرویس بهداشتی اولویت بعدی من احترام به شعن پنهجوهاست وقتی اونا به اینجا میرسن خیلی مستربن دلم میخواد احساس کنن یه جایی برای خودشون دارن بنابراین ما بین چادرها چهار متر فاصله میذاریم تا حریم خصوصی هر چادر حفظ بشه زمنان کمپ رو باز میذاریم تا هر موقع خواستن بیانو برن. دیگه اینکه من روی ورودی چادورا یه لایه پوششم قرار دادم. چون دلم میخواست به محض اینکه وارد میشن یه جای دنج شخصی داشته باشن و احساس آرامش کنن
5: قهرمان شست و 61 پدر استراتیس ما به صورت داوطلبانه یه محوتگی استراحت کنار جاده درست کردیم تا به پناهنده ها ساندویچ آب میوه و آب بدیم ما میدونیم که ظرف چهار ماه گذشته دوازده هزار تا پناهنده به ایستگاه ما سر زدن چون این تعداد ساندویچ بخش کردیم پناهنده ها وقتی میرسن اینجا حسابی خسته و داغونن. اونا بدون پول بدون مدرک و بدون محلی برای اقامت میرسن اینجا گاهی بارون میباره ولی اونا فقط یه کارتون رو سرشون کشیدن. بیشتر از همه دلمون برای خانواده ها میسوزه. اونا هیچ امکاناتی برای بچه هاشون ندارن و ما میدونیم که حتی تو شرایط استاندارد هم بچه بزرگ کردن خیلی سخته. بچه خودمون تو این مدت خیلی کم پیش ما بوده و حتی وقتی پیش همیم حواسمون خیلی بهش نیست چون تلفنمون مدام زنگ می‌خوره. الهام شما ما برای کمک به پناهنده ها پدر استراتیس بود. پدر استراتیس رو سال 2008 وقتی اولین موج های پناهنده ها از افغانستان به یونان اومدن ملاقات کردیم. اون موقع ما یه سوپرمارکت کوچیک داشتیم و این کشیش هر روز می اومد فروشگاه ما و آب میوه، شیرینی و خوراکی های دیگه می‌خرید تا بین پناهجوها پخش کنه. خره ما هم تصمیم گرفتیم مسیرش رو ادامه بدیم و خیلی زود کنار همدیگه به پناهجوها کمک کردیم. من آدم مذهبی نبودم و اینکه حالا یک کشیش بهترین دوستم شده، به نظرم خیلی بامزه بود. اون همیشه ما رو تشویق می کرد که بیشتر کمک کنیم. تلفن هیچوق از دستش نمیافتاد مدام دنبال راه های جدیدی بود که کمک بیشتری به پناهجوها برسه. پدر استراتیس ماه پیش از دنیا رفت اما حتی تو آخر هم، روی تخت بیمارستان دنبال تقیه پوشک بچه بود تو آخرین پست فیسبوکش نوشته بود خدا عشق است بی هیچ قید و شرطی
1: دوستان عزیز ما، دیگه انتهای برنامه امروز است و مثل همیشه تشکر می کنم از بهنام همکار عزیزم برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق، روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست.